0: Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Gute, zu einer weiteren Folge Gemeinsam gegen Corona. Wir überlassen hier fast täglich Mainzer Händlerinnen und Händlern das Wort, damit sie erzählen können, wie es ihnen geht, was sie aus der schwierigen Situation des Shutdowns machen und wie wir sie gegebenenfalls unterstützen können, damit es nach Corona auch für sie weitergehen kann. Und so haben wir auch dem noch ziemlich jungen Mainzer Klamottenlabel M1 Streetwear unsere Fragen geschickt und Fabi hat uns diese via Sprachnachricht beantwortet.
1: Gute Julia, guten Nadine, gute ihr Leid. Ich bin der Fabi, einer der beiden Gründer von M1 Streetwear. Die andere Gründerin ist meine Frau, die Steffi. Und wir haben ein Klamottenlabel ähm, gegründet Anfang des letzten Jahres. sind damit letztes Jahr im Juni sind wir mit den ersten Produkten rausgegangen. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, das Mainz-Gefühl irgendwie tragbar zu machen von dem ja immer wieder die Rede ist und das, glaube ich, auch die Mainzer wirklich fühlen. Unser Claim ist authentisch menserisch und ja, wir wollen authentische menserische Klamotten für den Alltag eines jeden Mensers und einer jeden Menserin quasi kreieren und anbieten. Und wir sitzen aktuell noch zu Hause in unserem Haus im Keller mit einem kleinen improvisierten Lager und einen kleinen Schreibtisch in der Mainzer Oberstadt hatten eigentlich vor, jetzt dieser Tage umzuziehen. Und dann kam Corona. Genau, womit wir auch schon im Thema sind. Uns trifft natürlich der aktuelle Ausnahmezustand und diese Corona-Krise, wie ganz viele andere kleine Unternehmen, Labels, die ganze Gastronomie und so weiter auch. Und vor allem, und das kommt mir in der Situation oftmals ein wenig zu kurz, ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmen, kleine Startups, die sich wie wir von dann, ja, im letzten, in den letzten ein, zwei Jahren sozusagen ein Herz gefasst haben und ja, diesen Schritt gewagt haben. Darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde sprechen, was da so dazugehört. Aber das wollen wir an der Stelle mal lassen. Jedenfalls den Schritt eben gewagt und äh, jetzt mit dieser doch recht bescheidenen Situation konfrontiert. Ja, bei uns zeigt sich das natürlich dadurch, dass äh, jetzt zum typischen nach eben auch noch ein Corona-Loch ein wenig kommt. Und das hat uns dann schon auch ein bisschen, ja, wir haben halt letzten Endes damit natürlich nicht rechnen können. wie auch, wer konnte damit rechnen? Und wir sind halt mitten in unseren Vorbereitungen auf den Frühjahr und den Sommer und hatten da wirklich viele Sachen schon geplant. Und manche Sachen müssen jetzt dann eben entsprechend hinten anstehen und manche Sachen werden vielleicht sogar deswegen auch nicht umgesetzt. Es schränkt uns natürlich auch komplett ein in unseren, wie gesagt, Umzugsplänen, aber auch in den Plänen, was Events und Shootings und all solche Geschichten angeht, das ist auf jeden Fall der Krise jetzt geschuldet, zumal wir auch ganz gerne einfach auch unsere Sachen noch mehr unter die Leute bringen würden, weil als junges Startup, wie wir es sind, natürlich ganz wichtig ist, irgendwie auch gesehen zu werden und in alle Munde zu kommen. Und das tut sich alleine über die Online-Maßnahmen halt eben nicht so ganz einfach. Währenddessen, wenn man jetzt unsere Sachen irgendwie auf Weinmärkten oder ja, Weinfesten ähm, auf dem Marktfrühstück oder generell in der Stadt sehen würde, würde das natürlich uns auch etwas mehr Aufmerksamkeit bringen und entsprechend auch natürlich äh, erhofften Wachstum. Wir sind noch sehr klein, wie gesagt, aus dem Keller raus. Wir haben keine Garage, sonst würden wir wahrscheinlich aus der Garage rausarbeiten. Und ja, müssen jetzt halt eben mal schauen, wie wir das Ganze so überbrücken können. Der Vorteil für uns aktuell ist, dass wir das eben noch nicht als Vollerwerb ausüben, sondern dass wir das, wenn man so will, nebenher machen und einfach unsere Schnapsidee mal umgesetzt haben, dass wir davon noch nicht ganz abhängig sind. Ähm, aktuell ist es eher so, dass der Fortlauf des Unternehmens natürlich abhängig ist von seinem Erfolg, weil wir im Grunde genommen jeden Cent, den wir verdienen oder den wir umsetzen, besser gesagt, auch wieder in die Entwicklung unseres, unserer Marke, unserer Firma generell, unsere Startups quasi reinstecken und wir waren eigentlich auf einem coolen Weg, jetzt auch durch einen Umzug und so weiter, dann vielleicht uns auch endlich mal ein wenig zu ver vergrößern zu können, sowohl vom Team. Da hatten wir schon oder haben wir natürlich jetzt schon Pläne in den Schubladen liegen und eben auch unseren Räumlichkeiten. Da wäre jetzt der Umzug ein großer Schritt gewesen, weil es uns ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht hätte. Aber das muss jetzt erst mal ruhen. Das Handeln der Stadt und der Menschen in Mainz, ja, das ist eine gute Frage. Wie empfinde ich das? Noch ein wenig Zwiegespalten. Ich glaube, dass Mainz ganz, ganz großes Potenzial hat, noch viel, viel mehr gemeinsam zu machen oder gemeinsam und dass man auch in Mainz noch zu wenig zusammengerückt ist. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass ich glaube, dass Mainz die Mainzer schon auch eine enge Gemeinschaft sind und dass Solidarität hier auch eine Rolle spielt. Das hat man ja jetzt auch anhand der ganzen Initiativen, die sich gegründet haben, gesehen ob das jetzt Mainz gebracht ist, dass der Dommy unser City-Manager quasi ins Leben gerufen hat und somit auch uns dann wiederum eine tolle Chance gibt, hier weiterzumachen und unsere Maßnahmen zu unterstützen, als auch Mainz Help oder die die Essen-für-Helfer-Geschichte und solche Geschichten insgesamt. Ich finde auch, dass viele der anderen kleineren Unternehmer oder auch gerade der Gastronomen super ja, erfinderisch in der Not, sage ich mal, sind. Und das bringt ja uns vielleicht insgesamt auch weiter. Aber ich glaube, dass in Mainz und in den Mainzer Köpfen noch viel, viel stärker dieses Hashtag SupportYourLocal, SupportYourLocalMZ verankert werden müsste, so dass die Leute verstehen, dass es Unternehmen wie uns beispielsweise, ich kann es jetzt äh, eben am besten an unserem Beispiel festmachen, nur dann gibt, wenn die Leute uns auch unterstützen und wenn die Leute das weitertragen. Wir sind nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und sind auch nicht sponsert bei Mami und Daddy, sondern wir haben uns das äh, selbst irgendwie erarbeitet, diesen, diesen ja, gewagten Schritt jetzt auch zu wagen. Deswegen zahlen wir uns auch nichts aus, aus der Kohle im Moment, aber stecken halt eben immer wieder das erwirtschaftete Geld rein, äh, in der Hoffnung eben daraus dann doch noch mehr zu machen. Und bekannter zu werden, aber wir können uns eben jetzt noch keine halbseitige oder auch keine viertelseitige oder manchmal eine achtelseitige Anzeige in äh, der hiesigen Zeitung oder in anderen Printmedien leisten. Wir können uns keine, keine Radiowerbung oder dergleichen leisten, das ist einfach noch nicht drin. Deswegen hilft uns natürlich am allermeisten Mund-zu-Mund-Propaganda und unsere eigenen Kanäle, die wir natürlich auch schon vor der Krise bespielt haben und jetzt auch noch weiterhin tun. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt als eine unserer Maßnahmen versandkostenfrei, unsere ab dem ersten Artikel sozusagen bieten wir an, aber auch um das mal ein bisschen einzuordnen, das natürlich für uns ein Drauflege Geschäft, weil wir letzten Endes ja unsere Preise so gar nicht kalkulieren. Wir, wir kalkulieren unsere Preise so, dass wir einen immer noch für die Leute, für die Kunden bezahlbaren, unserer Ansicht nach zumindest bezahlbaren Preis aufrufen, Aber die Marge dabei ist deswegen nicht so hoch für uns und äh, deswegen ist die ganze Geschichte auch noch nicht so lukrativ, weil wir natürlich immer auch ein bisschen auf Sicherheit arbeiten und dann eben auch entsprechend Mindestmengen beispielsweise bestellen, ob das jetzt bei unseren Socken oder so ist oder bei Kappen, bei T-Shirts. Wir bestellen eigentlich immer nur die Mindestabnahmemenge, was natürlich dann den Einkaufspreis teurer macht dann dementsprechend äh, dem, die Marge für uns etwas geringer macht. Das könnte ich jetzt auch weiter ausführen, aber das will ich an der Stelle, glaube ich, auch nicht, weil das ist dann auch wirklich schon sehr viel Startup-Talk und, äh, glaube ich, ganz spannend für alle, die es interessiert. Aber jetzt, in der jetzigen Situation, wollen wir uns gar nicht beschweren. Wir wollen uns nicht Pinzen. Nicht die Maßnahme mit dem, mit dem Versand kostenfrei hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist das für uns schon auch eine Sache, wo wir natürlich effektives Geld verlieren, dass wir sonst halt auch wieder ins Unternehmen stecken könnten. Das Handeln der Stadt Mainz an sich. Mh, ja, ich muss sagen, ich glaube, die Kommunen an sich alle tun sich aktuell noch sehr schwer. Eine solche Situation ist eine Ausnahmesituation, hatte noch keiner. Und natürlich würde man sich mehr irgendwie an die Hand nehmen und sowas wünschen, ich glaube aber, die sind alle selber gerade noch ziemlich überfragt und überfordert. Und bevor man da losbrecht und äh, jetzt, keine Ahnung, einen eigenen Maßnahmenkatalog erarbeitet, äh, ist es, glaube ich, wirklich einfach so, dass man da jetzt wartet, was der Bund macht und dann da eine einheitliche Lösung vielleicht draus äh, strickt. Die Stadt Mainz ist chronisch klamm. Das weiß, glaube ich, jeder, der Mensa ist. Und entsprechend äh, weiß ich jetzt nicht genau, wird sich das schwer tun. Aber jetzt zum Beispiel diese Mainz-Gebracht-Geschichte mit unserem City-Manager von Mainz, dem Dominik, das ist ja schon was, was quasi von, die, von der Wirtschaftsförderung initiiert wird oder unterstützt wird. Das ist definitiv was, was uns beispielsweise super hilft, weil auch da heißt es Support Your Local. Die Jungs, mit denen das umgesetzt wird, sind zwei ähm, Jungs, die auch Agenturen hatten mit Events und dergleichen und deren Geschäft quasi von heute auf morgen eingebrochen ist. Und die haben sich überlegt, was wollen wir da jetzt machen? Gruß an der Stelle an Marco und Nico. Das und, ja, und haben sich das dann so überlegt, dass sie so einen Lieferservice ins Leben rufen, damit sie überhaupt was tun und irgendwie einen Beitrag zu der aktuellen Situation beitragen. Das ist jetzt wiederum auch so. Bevor ich jetzt jedes Mal zur DHL-Filiale ähm, fahren muss oder zu Hermes oder wem auch immer, freue ich mich, dass innerhalb des Stadtgebi Stadtgebiets äh, die Jungs vorbeikommen, ein- oder zweimal am Tag, je nachdem wie viele Pickups wir haben. In der Regel ist es einer. Und das zeugt dann direkt zu den, also unsere Päckchen dann direkt zu den Leuten fahren und ich glaube, das hat eine gewisse persönliche Note, hat ein bisschen Charme und das finde ich gut. Genau, ansonsten ja, wie gesagt, das Handeln, da würde ich jetzt mal sagen, müssen wir mal noch ein bisschen abwarten. Ich glaube schon, dass äh, unsere unsere Stadt da aktuell relativ reserviert, aber auch besonnen in Form unseres Oberbürgermeisters handelt. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das dann in Zukunft weiterläuft. Klar, da wird schon, da hoffe ich mir, weniger für uns, weil wir werden jetzt, also wir brauchen im Moment keine Kredite und wir würden auch keine Kredite aufnehmen. Wir müssen dann halt jetzt eben mit einem etwas langsamen Wachstum oder beziehungsweise einer etwas langsamen, langsameren Bekanntheitsgraderweiterung eben rechnen. Aber ich glaube, da gibt es durchaus andere Unternehmen. Ich denke an halt, gerade gastronomische Betriebe, die wir alle so gerne besuchen und die ähm, uns echt einen guten Dienst immer erwe erweisen in, in, in normalen Zeiten, nenne ich es jetzt mal, die da jetzt größere Hilfe und Unterstützung benötigen und die sollten wir vor allem irgendwie alle unterstützen, indem wir da was zu essen bestellen oder Drinks für einen entspannten Sam Samstagabend oder auch einen Montagabend, ist ja im Moment eh quasi egal. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das dann mal nach der Krise aussehen wird, weil ich glaube, die Folgen werden noch sehr, sehr weitreichend sein. Übergangslösungen, ja, habe ich jetzt schon angedeutet. Wir haben ohnehin einen Online-Shop, das ist unser Hauptverkaufskanal. Wir haben natürlich auch lokale Partner, die unsere Sachen verkaufen, ähm, wie beispielsweise das Loops oder den VRM-Shop. Der VRM-Shop hat unsere Sachen jetzt nicht online gelistet, aber das Loops hat ja jetzt einen Online-Shop gemacht unter liebedeinestadt.net findet ihr dort jetzt auch Sachen, auch neben unseren Sachen, auch noch schöne andere Sachen von Mainzer ähm, Labels und ja, Künstlern oder auch leckere Geschichten wie Mainzer Craft Beer und dergleichen. Und wir haben eben, wie gesagt, unseren Hauptvertriebskanal immer noch, unseren Online-Shop. Bisher konnte man immer auch bei uns in der Oberstadt vorbeischauen, konnte sich die Sachen ansehen, konnte en entsprechend auch die Sachen teilweise probieren, wenn sie denn probierbar sind und dann sich entscheiden, ob, ob man es mitnimmt oder man konnte es auch einfach abholen, wenn man schon vorher sicher war, was man wollte. Das empfällt jetzt erstmal, weil wir auch Kinder zu Hause haben und dementsprechend natürlich äh, auch niemanden, der Gefahr uns aussetzen wollen und äh, andersrum eben auch. Dementsprechend ist unsere Dauerlösung quasi auch unsere Übergangslösung ergänzend dadurch, dass wir jetzt eben halt den Versand den Leuten quasi schenken und ja hoffen, dass einigen unserer, einige unserer Kunden bei der Stange hält oder eben auch neue zu uns bringt. Was mich positiv überrascht hat in den letzten Tagen und vielleicht jetzt sogar schon Wochen, ist definitiv, dass sich wirklich eine ganze Menge solidarischer Initiativen gegründet hat, die generell dieses Thema, das mir wirklich oder uns auch wirklich so am Herzen liegt, dieses Support Small Businesses, Support Your Local, das eben auch nochmal ganz klar und deutlich präsenter zu machen. Denn wer jetzt nicht die Mainzer Unternehmen, die Mainzer Startups, die Mainzer Labels und Künstler unterstützt, der hat sie im Zweifelsfall nach der, nach der Krise nicht mehr. Und ob Mainz dann noch so bunt und so vielfältig ist, wie es jetzt vor der Krise war, mit aufsteigender Tendenz wohlgemerkt, das ist dann wirklich die große Frage, die sich da stellt. Ansonsten, ja, ich glaube, dass es viele Sachen im Kleinen gibt, die einen positiv überraschen können. Ich hoffe darauf, dass es da noch weitere Überraschungen gibt in Form vom Umgang der Menschen untereinander. Und ja, eigentlich sind wir damit schon beim der nächsten Frage. Ob ich Chancen durch die Krise sehe, absolut. Ich sehe natürlich auch riesengroße Risiken, die jetzt auch, glaube ich, dann globaler zu fassen sind, europäischer zu fassen sind. Wer sich ein bisschen mit Politik beschäftigt, der sieht da, glaube ich, im Moment auch ein, Gesamtkonstrukt, das da am Wackeln ist oder Wackeln, ja, ins in Schwanken zumindest mal gerät, wo sich viele Fragen auftun. Aber die Chancen sind auch groß, nämlich, dass man doch irgendwie näher zusammenrückt insgesamt, dass man vielleicht lernt, doch nochmal mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, dass man vielleicht überlegt, wo gibt es jetzt auch neue Wege, die ein Unternehmen bestreiten kann? Wo gibt es wo gibt's eben Chancen für ein jeweiliges Unternehmen, und ich glaube, dass da viele noch gar nicht so gut aufgestellt sind, wie man das in so einer Situation vielleicht sein sollte und dass sich da infrastrukturell auch einiges tut. Meine große Hoffnung ist eben, dass die Leute einfach nochmal ein bisschen bewusster und ja liebevoller fast, würde ich sagen, ähm, miteinander umgehen und dass sie rücksichtsvoller miteinander umgehen. Das wäre eine große Chance. Weil letzten Endes sind wir alle gleich. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Irgendwie hat es die Tage, jemand, Fußballer oder so, gesagt, dass dieses Virus keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Überhaupt keine. zwischen Es gibt keine ethnischen, keine religiösen, keine whatever-Unterschiede. Und das ist eine definitiv große Chance für die Menschheit auch vielleicht zu verstehen, dass dieser in den letzten Jahren für mich zumindest immer stärker aufkommende Egoismus irgendwie auch überwunden werden kann und vor allem sollte. Es wäre schon schön, wenn man das als Chance begreifen würde und wenn wir uns danach vielleicht auch nach einer solchen Krise mal ein bisschen entschleunigen würden und vielleicht auch diese ganzen Konstrukte, denen wir teilweise doch stark unterlegen sind, auch ein bisschen in Frage gestellt werden würden in Bezug auf Kapitalismus, Kommerzialisierung und dergleichen. Das wäre eine schöne Sache. Ob ich am Schluss daran glauben kann, weiß ich nicht. Aber ich möchte es auf jeden Fall. Und wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffe ich eben auf diese Chance, die diese Krise uns bietet. Ja. Wie können Leute uns an unserem Geschäft von zu Hause aus helfen? Das ist recht einfach beantwortet, die Frage Kaufen. Kaufen, um selbst zu tragen, kaufen, um zu verschenken, kaufen, um jemand anderem eine Freude zu machen, kaufen, um sich selbst eine Freude zu machen. Das Leben wird weitergehen, auch nach dieser Krise, auch nach diesen, diesen Ausgangssperren, dieser Ausgangssperrensituation sozusagen. Ich glaube auch, ich hoffe auch, dass wir noch, dass wir noch etwas vom Sommer erleben. Dementsprechend Bevor ihr einen Lagerkoller kriegt, ja, schaut mal bei uns im Online-Shop vorbei, ob da was dabei ist. Es kommen jetzt auch etliche Dinge ähm, zum Frühjahr, will ich gar nicht zu viel verraten, aber in den nächsten Tagen und Wochen lohnt sich der Blick bei uns auf die Seite, auf unseren Instagram-Kanal, auf unseren Facebook-Kanal und dann lohnt sich es auch zu kaufen, denn wie ich vorhin schon sagte, unsere Sachen sind alle immer erstmal limitiert, Wer zuerst kommt, der malt zuerst und wenn die Sachen weg sind, sind sie dann auch unter Umständen erstmal weg. Bei manchen Sachen lohnt es sich dann für uns aufgrund der Nachfrage, es auch nochmal nachzubestellen. Aber grundsätzlich ist bei uns Schnellsein nie verkehrt, wenn man etwas bei uns haben möchte. Bei uns kann man auch Gutscheine kaufen, damit hilft man uns natürlich auch. Allerdings ist eben auch das, was jetzt aktuell im Sortiment im Online-Shop zu sehen ist eben auch immer vorrätig und äh, kann dann eben von uns auch in unserer jetzigen Situation auch verschickt werden. Ja, die letzte Frage von euch. Was sind meine persönlichen Gedanken und Wünsche zur Corona-Krise? Das habe ich jetzt eben schon eigentlich ziemlich ausführlich beantwortet. Meine Gedanken dazu sind dass wir wahrscheinlich nie rausfinden werden, wie dieses, wie diese, dieses diese, dieser Virus entstanden ist. Und selbst wenn, was bringt es uns? Fakt ist, dass wir als Menschen sehr vulnerabel sind. Wir sind angreifbar. Wir werden uns in Zukunft in den nächsten Jahrzehnten, würde ich jetzt mal ähm, sagen, immer wieder mit solchen Geschichten konfrontiert werden äh, sehen. Wir müssen, glaube ich, als Menschheit grundsätzlich überdenken, wo wir unsere Prioritäten setzen. In dieser Krise wird doch sehr deutlich, dass eigentlich weltweit zu wenig für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit getan wird. Und äh, da spreche ich jetzt gar nicht mal nur von unseren Helden in weißen oder grünen Kitteln. Das ist definitiv auch ganz, ganz wichtig, dass die entsprechend genug Gelder bekommen und besser bezahlt werden. Ich glaube, das ist eine absolut unabdingbare Geschichte. Aber ich spreche auch von der Forschung. Ich spreche auch von einfach einem gewissen Weitblick. Man kann sich nicht gegen alles schützen, aber man kann auf Situationen, glaube ich, deutlich besser vorbereitet sein, als es aktuell der Fall ist. Und das würde ich mir auch wünschen, dass in Zukunft die Prioritäten einfach etwas anders gesetzt werden und man dahingehend auch einfach ein bisschen mehr auf den Menschen achtet. Und äh, ja, dass unsere, unsere so schnelllebige Welt dann doch vielleicht auch irgendwie, es schafft, sich ein wenig zu entschleunigen wieder und äh, wir so ein gesundes Mittel finden, in dem nicht jeder krank wird und nicht jeder anfällig ist und in dem die Leute einfach sagen, okay, das ist lebenswert, das ist schön. Ich finde, wir schaffen es da bei uns schon ganz gut hier in Mainz, dass wir das auch leben zwischen einer Leistungsgesellschaft, die wir ja definitiv sind, aber auch mit den Festen zwischendrin und der Entspannung und äh, dem Zusammenkommen und dem Zusammenleben dem Austausch, das ist definitiv so, dass das noch viel mehr geben sollte. Denn wir sind halt alle, wie gesagt, verletzlich und auch endlich. Die Zeit, die jeder von uns hat, die sollten wir doch so gut wie es geht verbringen. Was ich noch an der Krise ganz spannend finde, ist, dass man plötzlich auch in der Politik sieht, dass es geht, dass wir plötzlich Gelder haben, dass wir plötzlich Gelder einsetzen können. Das ist absolut notwendig, nicht, dass sie mich da falsch versteht, aber auch man sieht eben auch, dass das, was ich mir als Idealist, als solchen würde ich mich und uns bezeichnen, eben immer wünschen würde, ist, gerade auf politischer Ebene, dass man endlich mal anfangen würde, miteinander ar zu arbeiten. Diese politischen Vertreter, die wir alle gewählt haben, sollten nicht für irgendwelche Lobbys oder für irgendwelche persönlichen Interessen oder dergleichen arbeiten, sondern sie sollten... Für uns, die Bürger, die sie gewählt haben, arbeiten, man sollte Politik gemeinsam machen und nicht gegeneinander, nicht aus permanenter Opposition herausdenken. Das hat aber alles irgendwie auch seine Hintergründe, da kommen wir dann wieder, glaube ich, müsste man jetzt wieder weit schweifen in Bezug auf Kommerz und Kapital äh, und dergleichen. Äh, da wäre es einfach schöner, wenn wir jetzt aus der Chance, aus dieser, aus der Krise quasi, das eben mitnehmen würden, dass es eben auch in einem Bundestag beispielsweise dann bei so weitreichenden Geschichten und bei allem berechtigten Zweifel und jedem Streit, der da auch ab und zu mal angebracht ist, im zivilisierten Sinne natürlich, dass es da auch Konsenslösungen gibt und dass es da am Ende des Tages immer um den Menschen gehen sollte und um, ja, das Leben an sich ist vielleicht ein bisschen hochgestochen und, wie gesagt, auch ziemlich romantisch-idealistisch gesehen. Aber ähm, wäre schlimm, wenn ich es anders sehen würde, weil dann würde ich ganz andere Fragen stellen an mich und die Umwelt. Ähm, in dem Sinne, nein, ich glaube, dass die Corona-Krise sowohl Gefahr als auch Chance ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Chancen, die sich daraus ergeben, sogar wirklich überwiegen. Und dass man, wenn man es jetzt nicht vollkommen verpennt und danach wieder den Schalter umlegt und alle wieder komplett in den Trott, der davor war, verfallen sozusagen, dann glaube ich, dass man schon aus der Geschichte wirklich was gewinnen kann. Auch wenn sich das anhand der aktuellen Zahlen und der schlimmen Schicksale, die damit verbunden sind, ob jetzt hier in unserem Land, wo es noch moderat ist, trotzdem schlimm genug ähm, oder weltweit, ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo es was das Peak sein wird. Aber da geht es eben, wie gesagt, um Menschenleben, um Schicksale, um Menschen, die damit verbunden sind. Und in die, diese Leute sollten oder beziehungsweise da sollte alles immer möglichst gleich betrachtet werden. Ja, jetzt habe ich viel gelabert, fast schon philosophiert, bisschen. Mir bleibt am Schluss mein Appell an alle Leute da draußen an die Mensa vor allem, die Roy Hesse unterstützt nicht nur uns, sondern unterstützt jetzt wirklich ähm, alle Mainzer Institutionen, alle Mainzer Firmen, alle kleineren Läden. Verzichtet vielleicht mal auf eure Amazon-Bestellung oder eure Zalando-Bestellung. Überlegt mal, ob ihr es nicht eventuell dann doch hier vor Ort kaufen könnt. Vielleicht ist es in manchen Fällen mal ein, zwei, drei, fünf Euro teurer. Das mag alles sein, aber da stehen meistens ja dann doch einzelne Personen oder kleinere Personengruppen dahinter, die eben auch, keine Ahnung, der Tochter den Ballettunterricht bezahlen wollen oder die Schulbücher oder ähm, dem Sohnemann den Fußballverein äh, oder sich selbst auch mal Vielleicht einen Urlaub oder dergleichen. Das wäre mein mein Wunsch. Und der Wunsch gilt über die Corona-Krise hinaus. Ja, in dem Sinne sage ich Jay, à la Jay. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal bei einem anderen Podcast. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Die Adresse zum Onlineshop von M1 Streetwear lautet www.m1, die 1 als Zahl, -streetwear.de. Einen direkten Link findest du aber auch hier in der Folgenbeschreibung, auch bekannt als Show Notes. Mainz gegen Corona. Gemeinsam schaffen wir alles.